0: Paiquê.com.br Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Paiquê.
1: Em cima do lance. Olá, boa noite meus amigos da Pai Querer, hoje é sexta-feira, que beleza, e amanhã tem tubarão em campo, alô torcedor, é contigo torcedor, claro que o nosso coração o Viceleste tá machucado, Tá dolorido, tá judiado, mas amanhã os verdadeiros torcedores vão empurrar o tubarão. Aqueles que vão na boa ou na ruim, com o coração partido ou não. Às quatro e meia da tarde tem Londrina e CRB, às três e meia abra a nossa grande jornada esportiva em 91,7, com Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Lúcio Flávio, Valmir Martins nos comentários e Matheus Zampieri. A manchete ao Celeste
2: chegando. Alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Linhares, Londrina com mudanças, pelo menos. Menos é o que promete o técnico Cláudio Tencati, que não adianta a escalação para enfrentar o CRB amanhã no estádio do café.
1: É, ah, o Lúcio Flávio tá com a voz igual do Reinaldo Furlan, o que aconteceu? Como diria Cid Moreira, desculpe a nossa falha. Eu chamei a.
3: Nossa, Rale. não, surfa. Falha. Minha
1: falha, eu achei nossa. que era o Lúcio Flávio, mas era o Reinaldo. Mano, é nossa,
3: Thiago, nossa. <risos>
1: não, mas o Cid Moreira falava assim, não, falava? Desculpe, é a que nossa o Cid Moreira falha. era
3: uns 10, cara. É. Entendeu? uns 10. 15. Mas é,
1: me perdoem, eu errei, Reinaldo Fulan como você ouviu, não é Lúcio Flávio que está com a voz mais grave, Reinaldo Fulan na manchete ao vice Celeste. Boa noite, Valmir.
3: Boa noite, Rodrigo Linhares. Bom, então quer dizer que amanhã tem tubarão, né? Então vamos ver qual será o Londrina Esporte Clube que teremos amanhã. Se é o um Londrina Esporte Clube aceitando essa atual situação ou se será um Londrina Esporte Clube pronto pra sair dela. E eu espero, sinceramente, que eu possa amanhã analisar um jogo competitivo. Eu, que eu possa analisar um elenco, um time, seus titulares, seus suplentes, uma comissão técnica louquinha para sair dessa situação. Porque não foi isso que eu vi na última quarta-feira diante do Guarani. Né? Eu vi um time falho, um time cabisbaixo, um time aceitando tranquilamente a derrota isso não pode acontecer isso é Londrina Esporte Clube existe por aqui torcedores né uma nação apaixonada para subirmos juntos para estarmos juntos como diz Rodrigo na boa ou na ruim no caso hoje na péssima mas amanhã dependendo da postura da galera dependendo dessa situação aí aceitando ou Espero que, não aceitando essa situação, pode ser o início de uma reviravolta. Londrina depende desse resultado amanhã a qualquer custo para voltar a ter chances dentro dessa Série
1: B para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. São 18 horas mais 5 minutos. O trânsito em Londrina. Mané Osvaldo, boa noite, Mané.
4: Boa noite, Rodrigo. O trânsito está complicado para quem está na, na Avenida Badeirantes tentando acessar a rotatória ali atrás do Moringão. A Alameda Júlio de Mesquita está complicada, vem da JK já o um trânsito bastante lento, entra na Alameda para passar na rotatória, e ali muitos motoristas vão à direita para Higienópolis, outros vão à esquerda para Bandeirantes, outros descem a rua Olinda. Mas, chegando na rotatória, está muito complicado o trânsito, muito lento, no entorno ali do Vicente Rijo, o supermercado e o, o Moringão também. E a Avenida Bandeirantes, como disse, trânsito congestionado, bem lento mesmo, desde o início da João Cândido até a rotatória. Voltamos já.
1: Valeu, Mané! 18 horas mais seis minutos, ouvinte batendo bola conosco aqui pelo WhatsApp, pelo 99994.110 Deixa eu pegar o termômetro da massa aqui. Rodrigo, ouvindo tudo que foi dito pelo série que ele reclama da falta de apoio, etc., tem que analisar o outro lado. Tem que analisar o outro lado. Às vezes as pessoas não apoiam mais justamente pela pessoa do Malucelli em si, é o Vinícius de Rolande. Olha, o pessoal tá na bronca com o Malucelli, mas vocês torcem para quê? Para o Londrina ou é para o Malucelli? Você não vai no jogo para punir o Malucelli? Você vai estar tá punindo o Londrina. Essa que é a questão. O Onofre, não vamos esperar muita coisa do Tubarão. Outra aqui... É, vou no campo amanhã porque sou fanático mas quero raço, o Francisco isso a gente tem que cobrar luta até é o final aí. é no mínimo que a gente pode esperar é um time
3: competitivo, foi o que eu falei até é, talvez em cima disso venha esse comentário não dá pra esperar muito do Londrina amanhã não Valmir Martins mas no mínimo um time
1: competitivo guerreando em campo eu espero ver eu também acho que os caras deixem o sangue deixem a alma dentro de campo isso a torcida pode exigir e pode cobrar. 18 e 7. Equipe Total Paiqueri. Em cima do lançamento. Doutor Tem Tudo, você vai construir, você vai reformar. O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. Super ofertas em tintas no Doutor Tem Tudo. Tinta Souvenir rende e cobre muito, apenas 195 a lata. Essa embalagem rende até 300 metros quadrados. Tem massa corrida de 25 quilos, apenas 19,90 para retirar no Doutor Tem Tudo. Grafiato textura tudo com preços especiais. Pensou em tintas? Pensou o Doutor Tem Tudo? Doutor Tem Tudo fica na Prefeito Faria Lima, 1433, telefone 3347-6008. Contrina O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu
0: do Pará.
1: Vamos falar do Tubarão. É, o jejum é grande, já são seis jogos sem vencer. Amanhã no Estádio do Café, a coisa tem que fluir, a coisa tem que acontecer. Alô, Reinaldo Fulan e o Tubarão Rei, boa noite.
2: Oi, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite, Valmir. Boa noite, amigos que estão com a gente no Em Cima do Lance desta sexta-feira. É grande a expectativa, né, Rodrigo Valmir? Porque amanhã o Londrina volta a campo. O Tubarão joga contra o CRB, fazendo a sua estreia no segundo turno, a chamada segunda parte do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que, na abertura do campeonato, o Londrina ganhou do CRB lá em Maceió, naquela oportunidade. Ainda o Londrina do técnico alemão, o Londrina com muitos jogadores que hoje não estão à disposição, e o CRB que vivia uma fase muito ruim, né? o CRB com um rendimento muito baixo. Tanto é que depois a diretoria do CRB correu, foi ao mercado e reforçou a equipe. Hoje a situação um pouco diferente, o Londrina em baixa, buscando a reabilitação. O técnico Cláudio Tencati. Fez hoje pela manhã, o último trabalho mais forte, na verdade, foi o único, né? Porque ontem nós tivemos um trabalho leve após a chegada da delegação lá de, de Campinas, onde o Londrina perdeu na quarta-feira para o Guarani pelo placar de 1 a 0. Bom, treinamento fechado hoje, e evidentemente que a imprensa não pôde acompanhar essa movimentação. E o técnico Claudio Tencati, que ontem concedeu a entrevista coletiva, falou de vários temas, porém, ele não quis cravar a formação que o Londrina vai utilizar Rodrigo Valmir amanhã às quatro e meia da tarde no Estádio do Café contra o time Alagoano. Uma coisa que a gente apurou, né? e até o próprio Tencati quase que admitiu essa situação ontem na coletiva, o Safira, que cumpriu a suspensão automática, deverá compor a linha ofensiva da equipe Alves Celeste. Como o Júnior Pirambu entrou bem aqui contra o São Bento e relativamente também não decepcionou naquela fraca atuação coletiva do time contra o Guarani, a gente chega à conclusão que o Pirambu também será mantido. Paulinho Mocelin é um jogador que o Tencati gosta, provavelmente seja essa a formação ofensiva da equipe. Tencati falou ontem na coletiva que pretende dar mais criatividade à, à equipe Alves Celeste e aí, evidentemente, né, que poderemos ter uma novidade no, no meio campo. O Danilo, o menino, foi utilizado contra o Guarani. É, há também o Júnior Caculé que está à disposição. Algumas possibilidades que tem o treinador Alves Celeste. Vamos ouvir um trecho da coletiva do Tencate, o Rodrigo e o Valmir. O Tenkat falando da, das eventuais mudanças, né, que são necessárias nesse momento em que ele tenta nesse curto espaço de tempo, acertar o time para o retorno do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir.
5: É, Eu acho que assim, eu não gosto muito de fazer avaliação individual, né? até por conta que eu sempre defendo a equipe, eu sempre falo, é nós, se perder foi nós, nós perdemos e, e, e se vencemos, somos nós também que vencemos. Então eu não gosto de pontuar muito individualmente. As decisões que nós tomamos, baseada nos rendimentos e baseada no momento da equipe. né? Você baseia isso no momento da equipe. E como eu eu, eu cheguei ao clube, e o treinador, ele sempre vai buscar algumas referências importantes certo? De jogadores que vão te dar uma segurança e uma confiança a mais. E, eu, a percepção nossa. Então, eu sei que o grande questionamento nesse momento, talvez a mudança do goleiro. Ah, por quê? o porquê? O Maltez Albino vinha comprometendo ou não? Não. É, entendo que ele vinha tendo regularidade. Eu poderia ter mudado quando eu cheguei. Mas eu respeitei isso, mantive ele, até disse isso a ele, disse até ao César, porque, claro, que o goleiro que foi campeão comigo, como o César e, e outros aspectos, fica com aquela expectativa, vou jogar. Mas a gente teve a percepção que o jogador, quando os resultados acumulam, né, vem um desgaste na sequência. Então, ele deu uma, uma, uma retraída. Ele deu uma baixada. Então, aquela inspiração que ele estava no início fazendo, aqueles milagres que vinha fazendo. Então, a gente optou, sim, que entendeu que quando você substitui um jogador, você pontua que ele é o culpado. Quando você já tem uma série de modificações, você não, não direciona o culpado. Então, nós entendemos que se tivesse que fazer alguma coisa, seria agora. Porque daí tem que seguir. Né? Então, se você me perguntar para sábado, vai seguir. Né? Vai seguir essa base. E aí as modificações entram o quê? no retorno do Safira ou não. Né? No meio campo deve ter uma alteração, porque daí eu não vou, é, 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 o entendimento, né, manter essa formação de um time mais pegador, claro, um mais criativo, mas a ideia é de manter a base e não mudar. Porque agora a gente tem que ter um perfil e eles entenderem o meu raciocínio tático daquilo que eu quero aplicar para a equipe, para que a equipe vença e ganhe confiança de novo para seguir a competição.
2: Tem, Kat, o, o Sérgio comentou aqui com essa pontuação Londrina tem condições de subir, né? deu até o exemplo do ano passado. Você pensa da mesma forma?
5: É claro, eu vou te dar um exemplo. O ano passado subiu, o, o último colocado foi o Goiás, com 60 pontos. Né? E a gente se analisarmos, em 2016 nós fizemos 60 pontos, numa pontuação igual, em é, 2017 nós fizemos 62 pontos. Né? Então, quer dizer, ultrapassamos até o limite de acesso do ano passado. Mas a margem que nós vamos trabalhar para 63, para 64, que é a margem de acesso de todos os anos que a gente faz. Então, essa margem nós vamos continuar lutando. Né? Mas é óbvio, ela está distante. Então, tem 19 rodadas agora para acontecer e eu vou nas minis metas. A mini meta é quem? É o CRB. Então, não adianta eu pensar lá na totalidade se não pensar aqui. Porque, senão, eu começo a pensar e, e, num, num fluxo muito grande... E, às vezes, você cria um abismo. né? Então, uma distância grande. Esse abismo é perigoso. Não você cai nele e não volta. Então, a gente vai met... jogo a jogo, jogo a jogo. O mais importante é a mobilização nossa. O torcedor está chateado, o torcedor está bravo. Né? Desconfiando já do, 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 do Tencate, Mas eu digo o seguinte para o torcedor. Eu precisamos do apoio dele, porque nós vamos reverter essa situação. E já vai começar sábado. Nós vamos vencer. Sei que o CRB é um bom time, muito bem treinado pelo Chamusca. Jogo dificílimo, mas o Londrina vai se mobilizar para buscar vitória.
2: É, palavras do, do Tencati, falando que o Londrina vai vencer de uma forma ou de outra, né? Ele acredita nessa recuperação da equipe, naturalmente que a gente imagina né, que o Tencati esteja preparando uma, uma formação um pouco mais ofensiva, quem sabe naqueles moldes né, do, do, do jogo contra o São Bento. Apesar da derrota, o Londrina até que criou boas oportunidades naquela oportunidade no sábado passado. No estádio do café A linha defensiva, o Tencati praticamente confirmou Ele não vai mexer Ele ficou satisfeito com a produção Dos dois zagueiros que jogaram contra o Guarani O Wallace e também o Léo Rigo Rai Ramos na lateral direita E na lateral esquerda o Breno Já que o Felipe Vieira tem uma lesão no joelho O César será mantido No meio campo provavelmente sai Um dos três volantes Acredito que o Neres deixe a formação considerada titular e aí fica né, o ponto de interrogação Rodrigo Valmir sobre esse jogador para dar mais qualidade ali no meio-campo em termos de criatividade, qual será a escolha do técnico Cláudio Tencate. Lembrando que a lista dos convocados não foi divulgada ainda, o Londrinho só deverá divulgar amanhã na hora do almoço, horas antes da partida marcada para as quatro e meia no Estádio do Café, Rodrigo.
1: Beleza Reinaldo Fulano, o João Lino fala aqui, olha me desculpem esses torcedores que só reclamam do Malucelli, eu vou em todos os jogos porque, tor porque é torcer para o Londrina, torço para o Londrina e não para qualquer presidente ou gestor, vamos acreditar, estarei no campo amanhã, exatamente, até porque meu caro, o Londrina se voltar para a Série C, em 2020 acaba o contrato do Malucelli, ele pode nem ficar, e nós ficamos de 2005 até 2015 disputando Série C e Série D. Alguém quer voltar para lá? Eu não quero, não. Então, amigo, vamos torcer acima de tudo para o Londrina, independentemente do Sérgio Malosseri, falou besteira, se não falou besteira. E outra coisa também, tem que existir uma, uma gratidão por tudo que ele já fez pelo Londrina. Falei aqui dia 28, completamos oito anos do título do, da, da divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Oito anos, do primeiro tijolo. Olha o que, que veio de lá para cá. Então, concordando ou não com tudo que ele faz e fala, tem que existir sim uma gratidão, porque o time chegou até aqui graças a ele sim e o Super Mufato tem uma grande notícia para você, torcedor do leque. É a promoção Fome de Tubarão. Serão sorteados 50 títulos de sócio-torcedor Sou Tubarão, que darão direito a um ano de arquibancada grátis, mais uma camisa oficial do Londrina para cada ganhador. E para concorrer, vá até uma loja Super Mufato, Cambé e Bipurã e compre quatro Cup Noodles. E receba um cupom para participar. Comprando qualquer outro produto Nissim, receba um cupom extra. Tenha fome de tubarão você também. Faça como Londrina e não perca. Participe. Promoção exclusiva Nissim e Super Mufato. Só para não perder o fio, Rodrigo. Eu gostei do, da declaração do Tencate. É isso que a gente
3: precisa é, nesse momento. É verdade. Vamos ganhar. Vamos ganhar amanhã. Sob qualquer circunstância. Amanhã vamos guerrear, vamos dar a vida dentro de campo. Eu gostei. E o Tencati é cara que trabalha e sempre. Tem, faz suas preleções, seu trabalho do dia a dia com base em vitórias. E isso é muito importante. Então gostei, Londrina, se aproxima já de uma questão positiva para amanhã. Se vai ganhar, eu não sei. Mas esse pensamento tem que
1: existir, parabéns para ele. E outra, Valmir, o time não vai apresentar um grande futebol. Não vai, tá Está passando com a estruturação, a gente tem que exigir, tem que cobrar raça, garra. Agora, amigo, espetáculo, definitivamente. Confiança lá em cima. Exatamente. Confiança lá em cima. Quem quiser... manda aqui é a gente, pô. E se você quiser espetáculo, não vá amanhã ao café mas tem que exigir raça. Reinaldo Furlan, 18 e 19, diga lá, meu rei.
2: Pois é, Rodrigo, e, e é grande essa expectativa, né, porque é, o próprio Tencati, o Sérgio Malucelli, o Osimar Bolicenho, né, o pessoal da direção de futebol, todo mundo acredita que nessa reconstrução de, de time, né, o resultado positivo cairia como uma luva, né, para resgatar a confiança de alguns jogadores, isso é notório, né, alguns jogadores é, ficam mais retraídos quando há uma sucessão de resultados negativos, há uma mudança agora do comando técnico. Né? O Tencati praticamente não teve tempo para trabalhar, não, não conseguiu preparar direito a equipe para o jogo contra o São Bento. Depois já teve a viagem para Campinas. Um treinamento né, considerado mais forte apenas para o jogo contra o CRD. Então, até para o próprio Tencati, um resultado positivo cairia muito bem para que o time né, possa olhar um novo horizonte aí nesse retorno do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente volta ouvindo o capitão Germano que ontem deu declarações importantes o Germano que é o mais experiente do grupo e peça importantíssima nesse momento de reabilitação Rodrigo.
1: Beleza Rei, grande abraço para você
2: Equipe Total
1: Paikê Em cima
4: do lance
1: Estamos de volta 18 horas mais 23 minutos Quero mandar um grande abraço para o Zé Flávio, lá do senhor Chugos. abração para você, meu amigo Flávio. Companheiro de faculdade, rapaz. Daqui a pouco o Doug, cadê você, Doug? Quero ver se o Doug vai se manifestar também. A briga dos chugos é sempre boa aqui, viu? Aliás, estive no Doug essa semana, meu Deus do céu, é bom demais, viu? Rodrigo Linhares, deixa eu ver o povo aqui no WhatsApp, no 99994110. Ô, Linhares, que justificativa mais sem sentido em relação à escalação do César. Concordo, hein? O ouvinte aqui não mandou o nome. Eu gostaria então de falar da Zona norte. Rapaz, ele falou, 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 falou e não disse nada do Ó, Tencate. O que, que ele falou?
3: Ele falou o seguinte, eu respeito o Tencate em todos os aspectos mesmo, até elogiei ele. Pela postura tem que ser de líder, nesse momento absorver tudo, chamar a responsa e partir pra cima pra ganhar o jogo amanhã, pra começar a mudar uma situação que é horrível. Agora, em relação à saída do Albino... Olha, não entendi. Ah, o Albino não estava falhando, estava bem, mas senti que não estava mais realizando os milagres que outrora realizou. Ponto, foi isso que ele falou. Gente, se ele não estava falhando, por que, que ele saiu do time? Eu não entendi. Então não foi isso, não foi isso. Tenkat encontrou essa justificativa. Ele não poderia falar, não, o meu homem de confiança é o César. Não é, dá pra é falar isso. isso. Mas é confiança. isso, é isso. meu homem de confiança é o César e o César sei lá, será o titular. E ele não fez isso no começo, porque o Matheus... Realmente estava muito bem, estava muito bem, saiu do time sem merecer, mas é que ele esperou um pouquinho, porque ele não poderia chegar e tirar o cara que está bem para é. colocar o César. Aí tomou quatro oh, gols, uma derrota, dele ou não,
1: culpa dele ou não, que não botaram foi
3: culpa, na conta dele, não foi. Não foi culpa, houve uma derrota e aí o Tencarte encontrou a possibilidade de chamar seu cara de confiança, ele é o César. Eu gosto bastante do César, mas não era o momento do César entrar, era o momento do Matheus Albino continuar, o Matheus Albino por mais que possamos contar com tudo dentro de uma partida, tudo poderia acontecer, não faria aquele pênalti, porque está jogando, está com ritmo. E nitidamente, a falha do César foi por falta de ritmo, falta de noção de espaço, falta de fazer uma leitura, até pela ansiedade para fazer alguma coisa diferente, por ser o homem de confiança do professor, que está aí voltando. É.
1: Então eu entendo bem por esse lado aí. Eu também sou fã do César, é um goleiro que cresce nos momentos decisivos, mas que lambança, hein, César? rapaz, você pisou na bola com o Tencai. sabe aquela música? Você pagou agora? com Traição e agora?
3: A quem sempre lhe deu a Eu mão? Pedi para você não cantar mais, cara. Pelo amor de Deus, ainda bem que você não sou seu chefe também, porque <risos> olha, já era uma suspensão.
1: Pode cantar, amigo. Pode cantar. Ah, Aí você vai mensagem tá agora tá aqui, bom. ó. Uhum. Aqui ó. Pode uhum. cantar, amigo. Aqui ó. Ele você tem mensagens. sua ordens superiores. Ele tem bom senso. Ordens superiores. Velho. Ele tem muito bom senso. É...
3: Agora não dá para voltar atrás mais, né? Agora não tem como, agora não dá. por isso que ele mantém o César, não dá pra, ah, agora vamos tirar o César volta o Matheus Albino, por mais que ele poderia falar, não, vamos fazer um rodízio. ó como é feito na Europa, na Europa tem demais isso aí, mas são outras situações outras circunstâncias, então agora vai ter que ser o César mesmo, não dá pra voltar, senão ele assina embaixo que errou e assina embaixo que o César errou,
1: é Agora em Londrina, a nova unidade da Ilumissol Energia Solar. Economize até 95% na fatura de energia elétrica. Projetos rurais e também para residência, comércio e indústria. Ilumissol Londrina, na marginal da 445, em frente ao Iapar, o telefone é o 33748750. Visite o site ilumissolenergiasolar.com.br. Voltando ao Em Cima do Lance, fala rei!
2: Pois é, Rodrigo. E a gente sabe né, que a situação do, do Londrina em relação a, a uma das quatro vagas para a primeira divisão não é uma situação fácil, né pela projeção em cima da pontuação que o Londrina tem neste momento na virada do turno para a sequência da disputa. Mas todos acreditam, né? E o volante hermano, que é um dos grandes líderes do elenco, o mais experiente, um dos mais rodados da equipe Albi Celeste ele foi questionado na, na entrevista coletiva sobre essa projeção de pontuação, né, pensando lá em cima, pensando na primeira divisão. Vamos ouvir a palavra do capitão.
6: É, na verdade, nós esperávamos que nós continuássemos ah, no mesmo nível de pontuação, né, que nós continuássemos ah, 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 o mesmo retrospecto que nós estávamos tendo. Sabemos que a competição ela é muito difícil, ah, a oscilação ela acaba acontecendo... Né, só que fugiu um pouco do controle com relação a isso. né? É, foram muitas rodadas essa oscilação. É né, onde nós temos que retomar o mais rápido possível isso. Ah, agora, no momento, vejo que... No primeiro momento, assim não vejo um lado tanto de buscar uma um culpado ou algo que não aconteceu. Nosso foco agora, nesse momento, é buscar uma solução para que a gente volte a pontuar novamente. Então, esse é o nosso foco... Ah, Estamos engajados, estamos trabalhando muito, estamos buscando todo momento para que o resultado aconteça. É, mas, ah, ah, infelizmente, é, essa oscilação, eu creio também que ela perdurou muito, cinco rodadas que nós não vencemos. Né? E isso tem reflexo nítido na, na tabela onde nós nos encontramos hoje. Então, nós temos que buscar o mais rápido possível essa retomada da questão da vitória.
2: Pois é, e com 25 pontos, né, Rodrigo Valmir, o Londrina, ele não basta apenas dobrar a sua pontuação, ou seja, o Londrina não pode repetir, pensando em, em primeira divisão, o Londrina não pode repetir a campanha do primeiro turno, vai ter que melhorar a sua performance, se, se o Londrina mantiver essa performance do, do primeiro turno, o Londrina vai se garantir, né, na, na, na divisão, vai se, se garantir na disputa da Série B, mas aí, sem chegar àquela pontuação de 61, 62 pontos, que é a projeção de ascensão para a primeira divisão na próxima temporada, Rodrigo.
1: E atenção você que precisa emplacar o seu veículo, a Nacional Placas atende você com as placas padrão Mercosul na hora, você não vai perder tempo viu, e tem novidade, para você que é sócio, torcedor, sou Tubarão e para aqueles que já fizeram documento com despachante, tem preço especial a Nacional Placas tem atendimento diferenciado e você ainda conta com estacionamento coberto para a sua melhor comodidade a Nacional Placas fica na rua Suindará 401, na Viliara 50 metros abaixo do Detran, nacional placas do amigão Alcides, telefone é o 3325 4396 Valmir Martins, Germano tá se salvando em meio a essa mediocridade que tomou conta do Londrina, o ô... Valmir Ok, é a avaliação que eu preciso dar pro Germano hoje ok,
3: né, não tá falhando mas também não tá sendo aquele cara decisivo até pelo pênalti que perdeu, né? No jogo que o Londrina poderia ter empatado naquela ocasião contra o São Bento e ali se o Londrina empata aquela partida em 2 a 2 se o Germano não perde o pênalti e falhou ao perder o pênalti, isso é óbvio para todo mundo Londrina poderia ter tido uma outra partida diante do São Bento Eu acho que o Tubarão não teria tomado a goleada que sofreu. Agora, ok Londrina é, precisa do Germano, Londrina é ruim sem o Germano e precisa dele, né? Mais experiência qualidade e nesse momento é complicado também você cobrar uma eficiência, por mais que o cara tenha a experiência que ele acumulou, é difícil porque tá todo mundo abaixo da situação. Tá todo mundo abaixo da média. Inclusive, hoje, hermano O, Germano. o Germano joga mais do que ele tá jogando. E a gente espera que isso possa mudar amanhã. Concordo. Né? Avaliso essa situação. Até comentei antes: Londrina não vai fazer uma partida maravilhosa amanhã, mas precisa, dentro de quaisquer circunstâncias, vencer a partida para dar um passo adiante, subir um degrauzinho para começar a mudar. Nada muda sem vencer, sem uma vitória. Não existe uma transição de negativa para positiva sem os três pontos. Então, amanhã precisa de qualquer forma vencer. Em relação ao meio-campo. Londrina precisa de mais criatividade, sim, de um time mais ofensivo, não temos mais o Anderson Leite, então não adianta ficar chorando o Leite derramado, né, por mais que a gente não queria que tivesse saído, Luquinha também não, né, muito menos criatividade, e o Anderson poderia, né, a gente voltar naquela, fazer a linha do meio de campo, e Gordeite, eu acho que já não rola mais, então, se tem o Caculé, é o único, vai o Caculé, então tem que ir o Caculé.
1: Rapaz, eu acho que vou levar uma bronca agora, hein, por quê? Jb faria na linha. Fala, Jb.
4: Alô, Rodrigo. Estou ouvindo aqui a Pai querer de casa e você pode cantar. Fique tranquilo, pode com o Valmir. Pera lá, pera lá. Vem cá, é o... Eljvalmir Calma lá, calma.
1: Autorizado a cantar pelo chefe. Ah, quer falar o meu chefe agora é o Padre Quevedo.
3: <risos>
1: é? Tá igualzinho o Padre Quevedo. <risos> <risos> Foi o Fernando, não foi? Foi o Fernando. Ei,
3: pessoa, você é brincadeira mesmo.
1: Reinaldo Furnal, estou autorizado pelo chefe, Reinaldo.
2: Olha, depois dessa, eu vou terminar meu boletim.
1: Gente, cara. vocês estão piorando a situação, <risos> gente. É,
2: é, eu, vou, eu vou terminar meu boletim, Rodrigo. Só uma, 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 uma última notícia aqui para gente, a gente encerrar, se é que você me permite encerrar. É, vale ressaltar né, que o, o Londrina publicou hoje no, no, no Instagram que o, 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 o Cachorrão, né, o ponteiro direito do Londrina e o próprio Igor Leite, que eles voltaram a treinar normalmente, né? Como o Londrina não revelou a lista de, de convocados, daqui a pouco, né, podem ser duas opções também para complementar o time amanhã, às quatro e meia da tarde, lá no Estádio do Café, Rodrigo.
1: Beleza, Rei, grande abraço para você, até amanhã na jornada, Reinaldo. Forte abraço. Valeu, essas, 18
3: e 33. Essas duas opções aí para o banco, né? E o Reinaldo deixou muito claro isso aí também, mesmo que né, nas entrelinhas aí, ele também deve acreditar nisso. Num, num momento de transição, num momento ruim, não dá para você contar com dois caras, principalmente um que nem era titular, o outro foi titular, era titular, mas nesse momento de transição, botar os caras para jogar uma fria dessa. Então, para o banco, até acredita.
1: O Joel, o Rodrigo, continue cantando Você tem uma boa voz, obrigado, Joel Não tem afinação, é, né? Você afinação... tem uma boa voz e me desculpe, o Joel Não tem um bom ouvido <risos> Afinação, já é outra conversa Rodrigo, tudo bem? Você falou tudo Não precisamos de torcedores negativos Amanhã no cafezão, vamos pra cima Tubarão é o Bruno, é verdade, quem for pra reclamar Pra encher o saco, que fique em casa, não é verdade? Tem Cate, pessoal Tem Cate, errou feio, pode ser que melhore Mas é difícil, vamos esperar Umas três, pra ver que errou Aff é o Lincoln do João Paz que está na bronca aqui. E pela rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a volta de número 20 começa hoje com três partidas. 19 e 15 tem Paraná Clube que voltou a vencer após sete jogos. Recebendo o Vila Nova. 21h30, Salvador será palco de Vitória e Botafogo. Em Cuiabá, o Cuiabá louquinho pra entrar no G4, recebe a equipe do Criciúma. Amanhã, às 11 da manhã, em Barueri, tem Oeste Esporte. Às 4h30 da tarde, em Goiânia, Atlético Goianiense recebe o São Bento, hein? Jogo teoricamente fácil pro Atlético se manter ali entre os quatro Não melhores. Não, tem teoria teoricamente, dentro dessa né? série. B. Não, Não existe nem teoria dentro dessa série. B. É, na teoria sim, mas na prática a teoria pode ser outra. Em Campinas, o um duelo interessante também. <risos> Na
3: prática, a teoria pode ser outra. Na Nossa prática, Descê, a teoria tá pode ser outra. Está Além
1: de cantar, é filósofo, hein? Que coisa. <risos> em Campinas tem Ponte Preta e Curitiba. Estádio do Café Londrina e CRB, Floripa, Figueirense e Guarani. Sete da noite, Bragança Paulista. Vai assistir a Bragantino e Brasil de Pelotas. Belo Horizonte será palco de América Mineiro e Operário. Primeiro lugar o Bragantino liderando 38, segundo o Coritiba 34, terceiro o Atlético Goianiense 31, quarto Esporte Recife com 31, Londrina é o décimo primeiro colocado com 25. Tubarão está no momento a seis pontos do G4 e a 5 do Z4, a cinco pontos do Vila Nova que é o 17 sétimo com 20 pontos. Música Fazer uma correção, eu disse que o pênalti do germano, né,
3: tava 2x1 pro, pro, pro São Bento, não, tava 3x1. É mesmo assim o Londrina poderia se recuperar, mas não fazendo justiça, errei. Tava 3x1 pro São Bento e não 2x1, né, o que seria aí o gol que o Londrina poderia diminuir contra o São Bento e tem uma outra vida na partida.
1: Valmir Martins e o Corinthians, Valmir Martins na semifinal da Copa Sul-Americana, bota o hino do Timão aí, podemos ter uma final brasileira, inclusive entre Corinthians e Atlético Mineiro equipes que já decidiram o campeonato brasileiro em 1999. Vamos ouvir o Cássio que falou ontem a respeito da classificação e do cheiro de mais um título continental pro Timão.
7: Bom, de parabéns, eu acho que pela, pela atuação, todo mundo a gente buscou o gol, eu acho que foi bem sólido teve algumas, alguns momentos, de repente que o Fluminense foi um pouco melhor, mas acho que o Corinthians tomou conta do jogo, se organizou tomou, fez o gol, depois tomou o gol e continuou a mesma situação acho que foi merecendo a classificação faltam três jogos para esse título inédito então passa a ser a prioridade a Copa Sul-Americana? Difícil falar, porque nós temos, dois, temos um jogo em casa agora que é contra o Atlético, um confronto direto os times estão lá em cima depois temos um outro jogo em casa eu acho que se nós conseguimos dois resultados positivos, a gente está na briga, está cinco pontos do líder do campeonato. Lógico, o campeonato brasileiro é um campeonato mais longo, é, não acabou nem o primeiro turno ainda, mas é, não dá para a gente apostar todas as fichas em assim, um campeonato. Lógico, se perguntar, eu acho que mais próximo de chegar a um título é a Copa Sul-Americana, mas eu acho que o Corinthians ainda está na briga para os dois campeonatos.
4: Salve o
7: Corinthians. Corinthians ainda está
1: na briga do Campeonato Brasileiro, Valmir? Não, o Corinthians não vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai brigar por
3: uma vaga a Libertadores da América. E eu acho que dentro dessa possibilidade, a vaga está muito mais próxima pela Sul-Americana. Corinthians, sim, está muito mais próximo do título, vai brigar por ele dentro da Copa Sul-Americana. Agora o jogo você de tá ontem...
1: Você está a mística da camisa ah, corintiana. Um um a mística da camisa corintiana. Você acha que o Corinthians vai brigar pelo título? Não. Então Mas você está desrespeitando não. a mística de quem? Mas os corintianos acham. Você está
3: a minha avaliação, é isso que o você está
1: tanto. Apenas cinco pontos do Flamengo Ué é impossível, não é impossível, não vai brigar você pelo título. Você acha que vai brigar pelo título? Acho difícil. Não, você acabou de falar que não, cara. Não, matematicamente dá, ó. Oh, matematicamente seja coerente não, aí.
3: Matematicamente dá. Matematicamente claro que dá, meu amigo, mas vai brigar contra Palmeiras? Vai brigar contra
1: Flamengo? Acho que não. Então,
3: meu amigo. Oh. Não diga
1: que o Corinthians está morto, hein? Mas quem não falou diga. isso? Você falou que não vai brigar pelo título. Não, mas não é. vai.
3: Oh, o Corinthians vai brigar por uma vaga a Libertadores dentro do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians tem condição de conquistar essa vaga antes vencendo a Copa Sul-Americana. Agora ontem foi um jogo dentro daquilo que o Corinthians pode dar, e o Corinthians dificilmente vai dar mais do que deu ontem, dificilmente vai oferecer mais do que ofereceu ontem, tem um time ok, um time competitivo, um time que briga a todo instante, até acertadinho taticamente, mas que não brilha, o Corinthians não tem um jogador para desequilibrar, por mais que o Pedrinho tenha técnica para isso, viva um bom momento, ontem o Corinthians meio que achou o gol, foi um chute errado no Cleisson que bateu na coxa do zagueiro do Fluminense, o Pedrinho estava bem colocado, tem que ficar muito mais próximo do gol quem sabe finalizar, só empurrou para dentro do gol do Muriel, então foi um jogo dentro daquilo que o Corinthians pode oferecer, agora vai ser muito complicado contra o Independente Del Valle
1: 57 mil torcedores tricolores estiveram ontem no Maracanã, semifinal da Sul-Americana então semifinais, Colom e Atlético Mineiro, primeira partida em Santa Fé na Argentina. segundo jogo em BH Corinthians, Independente do Vale, primeiro jogo em São Paulo, segundo jogo na cidade de Quito. Intervalo comercial. Equipe Total, pai em
4: cima do lance.
1: Estamos de volta, 18 horas mais 43 minutos, o Milton Jofre, Milton Jofre, não faça isso, Linhares, você não lê minhas mensagens mesmo? Não vou mais ouvir o seu programa? Não, Milton, é uma correria danada aqui, viu? Tem muitos que a gente nem consegue ler, nada pessoal contra ninguém, pelo contrário. Não sou o torcedor do Corinthians, mas acho que o Rodrigo Linhares está certíssimo. Cinco pontos de diferença só. O Celso do Salonês. Ó,
3: eu não falo com base em pontuação, gente. Eu falo com base naquilo que o clube pode oferecer. Naquilo que o time pode oferecer. O Corinthians vem oscilando desde o início do ano. Não perde, não perde desde a parada o da Copa América. O Corinthians tem camisa pra, pra ganhar o título? Tem. O Corinthians, ele tem condição matemática pra ganhar o título? Claro que tem. Mas... Da onde que o Corinthians pode crescer? Da onde que o Corinthians pode fazer aquilo que não fez na temporada? Qual é o jogador que vai estrear com a camisa do Corinthians que tem condição de fazer algo de diferente? Não tem. Eu falo pelas perspectivas. Corinthians não se aproxima, por mais que esteja no momento ruim, de um Palmeiras, de um Flamengo, do próprio elenco que tem o São Paulo. Não dá pra brigar, não dá. Nesse sentido, não tem perspectiva.
1: Sem dúvida que é difícil, né? Mas... Corinthians já foi campeão jogando muito feio. O time não perde desde a parada da Copa América. Foi campeão em 2017 jogando feio, mas ganhou a competição. Uma outra circunstância. Rodrigo, Silva Valmir Martins gosta de secar os clubes. Gosta mesmo. Corinthians vai brigar pelo título, sim. O Aparecido, o é, Bueno, lá, de Ibiporã.
3: Aparecido, lá em dezembro a gente volta a conversar, beleza? Espero que você mande essa mesma mensagem que você mandou aí. Espero que você
1: não se esqueça, tá? Lá em dezembro. O Mané, até quando vão passar a mão, até quando vão passar a mão na cabeça do Raí Ramos? Ele entregou pelo menos uns quatro gols. Enfim, o pessoal tá na bronca. O pessoal perguntando aqui também no julgamento do Dagoberto. O Dagoberto pegou dois jogos. Um já cumpriu e o outro cumpre amanhã. Tá machucado mesmo, não vai jogar. Então, no final das contas, né, vai ficar elas por elas. Precisando instalar um sistema de... Precisando instalar um sistema de alarme, câmeras e secas elétricas, mas tem dúvidas? Então vai, Eletrocruz, sua revenda Intelbras, em Londrina. Lá você tira suas dúvidas, além de ter orientação técnica para a melhor escolha, com preço justo. Eletrocruz, na Avenida Leste-Oeste... É 1550, pertinho da Guaporé, telefone, é o 3325 E faço convite pra você, hein? Plantão Pai querer domingo, das 10 da manhã às 2 da tarde. Vou sortear uma camisa oficial do Londrina e vamos ter uma lenda e um folclore. A lenda Mazola. Diabo Loiro, como era chamado, campeão do mundo pelo Brasil 58, jogou a Copa de 62 pela Itália, brilhou no Milan, no Palmeiras, na Juventus, olha direto da Itália, vai conversar comigo, e vou conversar com um dos mais queridos artilheiros do futebol do Brasil, Obina! Obina é melhor que Eto. Obina que jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras também, no, no Atlético Mineiro, vai bater um papo muito legal comigo no Plantão Pai querer desse domingão. Falando em Plantão Pai querer, falando em domingo, que jogar de bola, Palmeiras e Flamengo, mais de 60 mil ingressos vendidos. Valmir Martins o um jogo no estádio do Maracanã é. e o Flamengo que o Renato Gaúcho vai poupar alguns jogadores contra o São Paulo vai. Agora no Flamengo pelo jeito não. Não, não vai não. No Flamengo pelo jeito não. O time vai mesmo mesmo que é. mude em cima da hora. E hoje né?
3: infelizmente perdeu o Cuidar, né? Perdeu. Cuidar foi pro Al Hilal da Arábia Saudita. Ele queria sair, é lamentável. O Flamengo vai sentir ora, outra falta do Coediar, que é, sem dúvida alguma, pelo menos na minha avaliação, né, o melhor volante que tem hoje atuando no futebol brasileiro. E, infelizmente, vaza do Campeonato Brasileiro da Libertadores da América e o Flamengo briga forte pelos dois campeonatos. Vai entrar o Pires da Mota, que não tem a mesma qualidade que tem o Coediar. Deve dar conta do recado, mas ele também pode inventar aí né, uma dupla Arão e Gerson, que marcaria muito menos, mas o Gerson caiu como uma luva nessa posição, principalmente no jogo contra o Internacional. De um lado, a euforia, né? O Flamengo pode escorregar nessa. A euforia é gigantesca em cima do time e tem que... a gente tem que valorizar mesmo aquilo que há de bom. E o Flamengo tem muitas virtudes. O time do Flamengo hoje joga o melhor futebol do Brasil e tá merecendo todo esse rótulo, agora essa euforia pode prejudicar, e de um lado tem um baita time tem um grande elenco que tá mordido, que tá meio cabisbaixo e pode dar a volta por cima, não descartem o Palmeiras pra esse jogo contra o Flamengo, é um jogo perigosíssimo pro Rubro Negro, justamente por essa questão a tendência pelo fator casa, pelo momento que vive, pelo elenco que tem que é melhor que do Palmeiras, Flamengo vence o jogo, mas não dá pra descartar o Palmeiras.
1: E a Paiquerê vai transmitir Flamengo e Palmeiras às quatro da tarde desse domingão em 91,7 com J. Matheus, Valmir Martins, Kleber Pontes e Flávio Jobim. Vamos falar do Palmeiras agora? Afinal, o verde ainda vive sim, senhor, apesar da eliminação da Libertadores da América. E o Alexandre Matos falou hoje a respeito da qualidade do elenco ao viver. que na parada,
8: além de não perder nenhum atleta a gente fez algumas contratações é, relevantes e, é, mas como o próprio Felipe disse é assim é, fomos campeões o ano passado com esse elenco 12 a 15 jogos jogando com um time vamos chamar alternativo certo e buscamos o, o título fizemos um, um esforço hercúleo no início do ano de manutenção de jogadores como Dudu extremamente assediado Gustavo Gomes extremamente assediado Bruno Henrique, extremamente assediado, mantivemos todos os atletas é, principais da, da equipe, e, obviamente, já pensando no projeto de presente e de futuro, aí vem um pouquinho da falta de paciência, às vezes você contrata o Matheus Fernandes, que é um jogador que vem por cinco anos, para preencher algumas lacunas que talvez não sejam agora. Talvez sejam um o ano que vem. É muito natural você ver em equipes, um jogador que fica dois, três anos, no quarto ano ele vai render alguma coisa. Não preciso citar exemplo, vocês podem ver um monte aí, em todas as equipes, inclusive no Palmeiras também. Então, o que a gente fez foi a manutenção completa, pontualmente, baseado nas carências técnicas. A gente fez as aquisições necessárias. Absolutamente, não vou dizer todos mas a grande maioria dos críticos sempre dizem que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil, isso, isso você não vê fala minha, do Cícero, do presidente, do, do Felipe, dos jogadores, mas isso é uma, uma fala dita pela imprensa de uma maneira geral. Agora, na hora que perdeu, a gente sabe, aí ninguém presta, aí jogadores que estão tá no banco ali, que seria pô, uma pena o Filipão não colocar o o jogador A, porque ele joga muito ele seria titular, mas na hora que coloca e perde ah não, esse aí não serve né? tinha que ter uma outra situação
1: aí, a gente Alexandre Matos, falando um... a respeito do elenco do Palmeiras que de fato é muito bom é bom, é muito é bom. bom agora é a gente muito não bom. sabe como que o time vai reagir depois é. de é. É ser eliminado dúvida. em casa é a grande na dúvida deputador. pra
3: mim é muito carro pra pouco piloto o Palmeiras oferece um repertório mínimo de situações de jogo isso, o torcedor age com o coração, né? O torcedor, obviamente, é clubista e leva o lado do coração à frente. Agora, analisem friamente. Não era para o Palmeiras jogar um pouquinho mais? Não era para o Palmeiras ter alternativas para vencer uma marcação? Não era para o Palmeiras não apenas viver de bola esticada, de cruzamento, chuveirinho e lateral a esmo dentro da área? Essa é a pergunta que eu fico aos críticos que me detonam quando eu falo que o Palmeiras não tem repertório. Que o Palmeiras está nessa situação, novamente eliminado da competição, que precisa ganhar, precisa mostrar isso para torcida, para patrocinadora, para todo mundo, para esquecer essa história de 51, de Mundial, é né, por conta do técnico, por conta da falta de repertório. E muita gente me malha a respeito disso, mas façam uma reflexão.
1: O que você está fazendo para planejar a realização dos seus objetivos? Com a HS Consórcios você conquista o seu móvel ou carro sem pagar juros, investindo metade da parcela até a contemplação. Na HS Consórcios são mais de 500 clientes por mês contemplados. Simule o seu crédito em hsconsórcios.com.br em Londrina, 3351-6003. Trânsito
4: a Paiquerê, pelas ruas de Londrina. Pois é, amigos, do, em cima do lanche da Paiquerê, a Rua São Pedro, neste momento, está completamente lento o trânsito por ali. Está meio congestionado. Desde Acesso Garcia até a Santos Dumont, pista contrária também. E a Santos Dumont tem lentidão após ali a Avenida João Ribeiro de Vagos até próximo da Rua Augusto Severo. Muito lento o trânsito por ali, tem semáforo com vídeo e vigia e tudo, então por isso deve, deve esse, esse travamento no sentido do aeroporto. Pista contrária fluindo normalmente. E a Avenida Leste-Oeste, neste momento com trânsito livre para quem vai para a Zona Oeste ou para quem vem de lá no sentido da cidade sem nenhuma dificuldade. A Avenida Rio Branco, também com fluidez dentro da normalidade até próximo da Avenida Brasília, pista contrária tem trânsito lento, para quem sai da Avenida Brasília, sentido da Leste-Oeste, tem trânsito devagar pela Rio Branco, após passar na rotatória, normal a movimentação. Informações do nosso trânsito para o em cima do lance da Paiqueria 91,7.
1: Obrigado, valeu, Mané! Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência e atendimento, troca de óleo, loja de conveniência, com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power, que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell em Londrina, na Air Prochet 369. E amanhã nós teremos às 11 horas da manhã, São Paulo e Grêmio no estádio do Morumbi. Bota o hino do tricolor do Morumbi aí! Tiago Sadal, é o São Paulo que vem de derrota. Perdeu para o Vasco da Gama no último final de semana. O Cuca não vai ter o Alexandre Pato, o Raniel tá suspenso, o Pablo Hernanes também mais uma vez vão desfalcar o tricolor do Morumbi. O provável São Paulo, Thiago Volpe, Ruan Fran. Arboleda ou Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo, Tietê Elisieiro e Daniel Alves, Anthony Toró ou Vitor Bueno e Everton. O Grêmio vai poupar vários jogadores, Valmir. Vai dar uma espécie de prêmio para os seus atletas, o Renato Gaúcho. Mas vai ter uma linha com Tardelli, Everton e Luan. Nada mal, né? Nada mal. E é um Grêmio que
3: vem para decidir. Mesmo o Grêmio, teoricamente, abdicando do Campeonato Brasileiro e tendo esse time alternativo é de muita qualidade. E o desafio pro São Paulo. São Paulo precisa voltar a jogar. São Paulo não jogou nada contra o Ceará, venceu o jogo 1x0, o gol do Dani Alves. São Paulo não jogou nada contra o Vasco, teve o problema da expulsão errada lá do Raniel, sim, o Gacibo. O, o Daronco errou muito, errou. Mas o São Paulo não tava jogando nada e dificilmente se encontraria na partida. Então o desafio do São Paulo é voltar a jogar bola. E quem que vai fazer gol nesse ataque aí, Rodrigo? Toró, prepara muito bem, tem velocidade, drible, mas não sabe fazer. Anthony, mesma situação. E a Idem pro Everton, né? Não vai contar novamente com o Daniel Alves e seu poder de decisão? É, o São Paulo tem dois desafios
1: gigantes amanhã pela frente. 18 horas mais 54 minutos, a sétima edição do Troféu Eficiência é o Nifil EAD Boulevard Londrina Shopping. O melhor jogador do Londrina, ao final da temporada, vai receber o troféu e um cheque de 50 mil reais. Troféu Eficiência Rádio Pai Querer, o Nifil EAD Boulevard Londrina Shopping, incentivando o Tubarão rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Nós teremos amanhã também às 5 da tarde, Bahia e CSA, às 7 da noite, Atlético Paranense e Ceará. E o Santos a enfrentar a Chapecoense lá em Chapecó. E o Sampaoli fazendo mistério em relação ao provável Santos. E o Diego Pituca falou a respeito da situação do rodízio, enfim, do momento do Santos em campo, o peixe que perdeu a liderança.
8: Trabalhando duro, né? Tentando. Não venceu o Sampaoli a ponto de não participar desse rodízio. Olha, acho que eu estou trabalhando duro, né? tentando mostrar nos treinos, também nos jogos, que eu sou, sou capaz de jogar. né? Então, acho que é isso, o trabalho no dia a dia faz a gente jogar.
1: Essas alterações que o São Paulo faz, é que ele vai para uma cada jogo uma, uma formação diferente, de alguma forma, é, como é que você vê isso no desenvolvimento da, da equipe? do? Porque assim, não há uma sequência de titulares, né? ele, ele muda muito, às vezes é, alterna posições... Como é que você vê isso em campo? Facilita ou dificulta, de alguma forma, uma sequência
4: para que o time possa engrenar de novo no brasileiro?
1: Olha, acho que é bom
8: isso, né? Porque todo mundo tem chance de jogar, né? E ele fala que quem joga com ele é quem está 100%. Acho que a gente vem treinando, todo mundo treina igual, né? Então acho que isso facilita também dentro de campo.
5: Como é que você definiria o pituca em campo? Qual que é a sua principal função dentro desse esquema do São Paulo?
8: Acho que ia ajudar o Santos, né? É, né? Mas eu fico feliz de estar jogando, de poder estar ajudando a minha equipe, né? Igual eu falei, não importa qual a posição que eu vou jogar, é, vou, estar, vou estar sempre à disposição para estar ajudando o Santos.
1: Palavras do Diego Pituca, então um dos grandes expoentes do Santos que precisa recuperar a ponta na tabela, teremos também amanhã às 7 da noite Atlético, Paranense e Ceará, 21 horas Internacional e Botafogo, domingo às 4 da tarde, Flamengo e Palmeiras como falamos, Fortaleza e Goiás, 7 da noite Cruzeiro e Vasco da Gama, Corinthians e Atlético Mineiro e na segunda-feira às 20 horas tem Fluminense e Havaí. E o Vanderlei Rodrigues me pediu para falar aqui o seguinte. Alô, rapaziada do futebol amador. O Campeonato Rural teve sua rodada cancelada nesse final de semana devido ao falecimento do Jair da Varta. Então, nossos sentimentos, a família, não teremos a rodada do Campeonato Amador. São 18 horas mais 57 minutos, chegando o Fábio Fernandes Em Cima do Lance. Fala, Fabinho! Rodrigo, hoje pela manhã no CT da SM Esportes,
0: o Londrina fez a sua segunda apresentação pela terceira fase do Campeonato Paranaense Sub-19. Na estreia perdeu em Maringá e hoje venceu o Independente de São José dos Pinhais por 3x1 no CT da SM Esportes. Nós ouvimos o técnico Silvinho, técnico do Londrina, e ele falou desta primeira vitória do Londrina na terceira fase do Campeonato Paranaense Sub-19.
9: O placar não diz o que foi a partida, né? Uma partida muito difícil, uma equipe muito boa do Independente, jogadores experientes, que sabem jogar, então causou muita muita, muita dificuldade para a nossa equipe, principalmente é, é aqui atrás, que eles têm muito bons jogadores. E saímos na frente, depois nós, um erro bobo nosso aqui, nós demos um pênalti para eles e no, no segundo tempo no finalzinho nós conseguimos fazer o segundo e o terceiro né então foi uma, uma uma grande um grande jogo e um grande uma grande vitória da nossa equipe
0: e parece que esse grupo K vai ser muito equilibrado não Silvinho é
9: então, um grupo difícil um grupo um grupo com boas equipes é, Maringá Clássico a equipe do Independente mas é muito boa a equipe muito boa a equipe uma equipe que trabalha bem que tem tem seus pontas aqui nos meninos velozes e inteligentes, mas a nossa equipe foi guerreira. Nossa equipe foi tá de parabéns pela partida que teve, mas é um grupo muito equilibrado. Agora trabalhar aí contra o Paraná para que a gente consiga o nosso objetivo também.
0: Com a vitória de hoje, o Londrina agora divide a liderança do Grupo K com o Maringá com três pontos ganhos. Amanhã acontece o outro jogo da segunda rodada pelo Grupo K. Às três da tarde em Curitiba, jogam Paraná Clube e Maringá Futebol Clube. No Grupo K, liderança de Maringá e Londrina Esporte Clube com três pontos. Logo em seguida vem o Independente de São José dos Pinhais e o Paraná Clube com um ponto até aqui. Também amanhã, pela segunda rodada da terceira fase do campeonato paranaense sub-19 pelo grupo J às três da tarde em Toledo tem Toledo e Apucarana Esportes e em Verê, o Verê joga contra o Coritiba, a classificação do grupo J tem em primeiro Coritiba e o Apucarana Esportes com três e na lanterna o Toledo e o Verê que ainda não pontuaram pelo campeonato paranaense sub-19 Tocando de primeira no seu rádio Time campeão de audiência.
4: Equipe total Paique.
9: Em cima do lance.